0: Pues muy buenas noches a todos. Vamos a hacer una oración, poner este tiempo en las manos de nuestro Señor, como cada reunión lo hacemos. Bien, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia. Te damos gracias por la bendición que tenemos de, poner, de poder estar, Señor, delante de ti, de disponer este tiempo, Señor, para recibir tu enseñanza. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, en primer lugar, que perdones, Señor, nuestros pecados, que limpies nuestro corazón, santifica, Señor, nuestra alma. Tu palabra dice que no hay hombre que nunca peque y todo lo conoces de nosotros, así que no hay nada, Señor, que podamos ocultar de tu presencia. Por ello te pedimos, perdónanos, límpianos, santifícanos, amado Señor. Y te agradecemos por todo ello porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. También te pedimos, amado Señor, que abras nuestro entendimiento, que nos guíes a través de tu palabra, que edifique, Señor, nuestras vidas. Edifica nuestra fe, fortalece esta fe, Señor, que tú has puesto en nosotros, para que en todo podamos glorificarte. Y principalmente, Señor, que nuestros hogares, nuestras familias, sean edificadas en el nombre poderoso de Jesucristo. Tu palabra nos dice de qué le, de qué le sirve al hombre, si ganare todo el mundo y al final pierde su alma. Pudiéramos también decir, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su familia? Señor, ayúdanos a dar prioridad. Prioridad, Señor, a tu presencia, prioridad a tu palabra, pero también, Señor, a nuestras familias, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Disponemos el corazón. Háblanos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar con estos puntos tan interesantes que hemos estado analizando, que hemos estado estudiando sobre cómo criar a un hijo para Dios. Hasta este momento hemos visto 10 puntos y vamos a entrar al número 11. El número 11 tiene que ver con la firmeza que debe haber en nosotros respecto de lo que decimos a nuestros hijos. Ejemplo, cuando tenemos que decir no a algo... Seamos firmes, no tengamos miedo de decir no y cuando lo digamos, seamos justamente así, firmes. Vamos a ver ejemplos en la Biblia que nos van a ilustrar lo que estamos hablando, pero también nos van a mostrar otros aspectos tan importantes que debemos de considerar. En primer lugar, vamos al libro de Génesis, capítulo 18. Libro de Génesis, del Génesis, capítulo 18. En este capítulo 18... El Señor viene a presentarse delante de Abraham, se le aparece en el encinar de Mamre, cuando estaba ahí eh, Abraham recostado, sentado ahí junto al calor del día, debajo de una encina, de un encinar, perdón. Y entonces se le aparecieron tres personajes, uno de ellos era el Señor, era Dios, el otro, y los otros dos personajes eran dos ángeles. Lo que estaba sucediendo allí era una cristofanía, era Cristo en su estado preencarnado. Bien, eh, el tema obviamente pues no es las cristofanías, no es la deidad de Dios, no es su preexistencia. Sin embargo, pues el, el poder mencionar estos aspectos o estos datos interesantes, pues siempre van a aportar eh, luz ¿no? a nuestro entendimiento. Bien. Pero lo que quiero que veamos respecto de este punto de no tengas miedo de decir no, y cuando lo digas, sé firme. Veamos Génesis capítulo 18, versículo 19. Dice Dios, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Eterno sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué notamos aquí? En primer lugar, la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios es que Él sabe y conoce absolutamente todas las cosas. Y las conoce eh, de manera plena, de manera absoluta, de manera total. Y entonces Dios, al haberse aparecido a Abraham, Él viene a darle promesa, promesa de que Abraham iba a tener un hijo. Entonces, después, en el versículo 18, perdón, desde el verso 17, y dijo Dios... ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra, porque yo sé que mandará, noten aquí, Dios dice, yo sé que Abraham, permítanme parafrasear aquí este versículo, Abraham va a ser firme en lo que diga, Abraham va a ser firme en cuanto a dar mandamiento a su familia, y él mandará a su familia... Y a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio para que haga venir el Eterno sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Saben? Dios conoce cómo somos realmente nosotros. Muchas veces prometemos, muchas veces decimos cosas que finalmente no vamos a cumplir. Pero Dios sabe, si Dios nos hablara cada uno de nosotros, se nos revelara, se nos manifestara como lo hizo con Abraham, Dios también nos diría: Porque yo sé que, y pon, ahí póngale su nombre, que mandarás a tu casa a tus hijos después de ti que guarden el camino de Dios. Si esto es así, pues bienaventurados somos, gloria a Dios. Pero qué triste sería que Dios dijera: Porque yo sé que Fulanito, Fulanita de tal, no mandará a su casa, no mandará a sus hijos, no les estorbará el pecado. O sea, esto es tremendo. Y así como estamos viendo este ejemplo de que Dios le habla a Abraham, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio, para que el Eterno haga venir sobre Abraham todas esas bendiciones que ha hablado acerca de él. Por supuesto, así como Dios habla estas cosas buenas de sus siervos, también descubre las cosas malas como con el, el sumo sacerdote Elí. Ustedes van a recordar en el primer libro de Samuel, donde Dios envía un profeta para amonestarle. Luego se le revela al, al joven Samuel para amonestar también a Elí. Sin embargo, Elí no se dio ni, es hizo como que no se dio por enterado. Y entonces Dios, cuando le habla a través de, se le revela al pequeño Samuel, haciéndole saber lo que Dios va a traer sobre la casa de Elí, que era un juicio, juicio, dice, por el pecado que él sabe, porque no estorbó a sus hijos el pecado, o sea, los dejó que hicieran lo que quisieran. Así que nosotros tenemos que ser firmes en disciplina, tenemos que ser firmes en instruirlos en el camino del Señor. Una de las más grandes herencias, o no una de las más grandes, sino la más grande herencia, herencia de bendición que va a enriquecer la vida de nuestros hijos en todos los aspectos, pues es guiarlos e instruirlos en la palabra del Señor. Proverbios 22.6, ustedes ya lo saben muy bien, lo conocen, nos dice, instruye al niño en su camino, y cuando sea grande, cuando sea viejo, no se apartará de él. ¡Instrúyelo! Saben, aquí quiero, y permítanme hacer un paréntesis, quiero puntualizar algo. Cuando dice instruye, esta palabra instrucción es una palabra que se, que se aplica directamente a los maestros, a los enseñadores. Pero aquí nos damos cuenta que la palabra instruye está referida para los padres. Instruye al niño en su camino. ¿Qué significa esto? Significa que los padres de familia no deben de ceder el control de la educación o la responsabilidad de la educación, pues a los profesores, a los, permítanme decirlo también, en la escuela dominical, a los pastores, los maestros de la palabra, así como que, ah, bueno, yo ahí les dejo a mis hijos que los instruyan en el camino de Dios. Ahí yo los pongo en este cursito de la Biblia para que le, le instruyan y para que en la escuela los profesores eduquen a mis hijos. No, no es así. Ellos aportan algo de enseñanza, de conocimiento, trayendo eh, es, estas enseñanzas a sus vidas. Sin embargo, la instrucción de la palabra de Dios directamente recae sobre los hombros de los padres. ¿Qué involucra ello? Involucra que los padres asuman una responsabilidad mayor en el estudio diligente de la palabra de Dios, en el conocimiento de las sagradas escrituras. ¿Para qué? Pues para que puedan instruir a sus hijos. En el camino de Dios instruye al niño en su camino. A veces no, pero es que yo no sé la Biblia, pues para eso están los maestros de la escuelita infantil o para eso está la escuela dominical, etcétera No, no, no es para eso está. Porque si somos estrictos y apegados a las escrituras de manera tal, escuchen lo que les voy a decir. Se van a dar cuenta que hay muchas cosas que se hacen en las congregaciones que ni siquiera existen en la Biblia. Y cuando hablamos de esta manera, a veces hay quienes asumen una, una postura, una actitud de, ay, por favor, es que eso ya es legalismo, eso es ya ser muy rígidos, muy cuadrados. No, no es ni ser rígidos, ni legalistas, ni cuadrados. A veces, como he mencionado en otras ocasiones, utilizan el término legalista sin entender siquiera lo que significa realmente. Pero bueno. Y entonces, cuando miramos las Sagradas Escrituras, descubrimos, que escuela, el concepto de escuela dominical no existe. El, el concepto de escuelita infantil no existe. La forma en que la iglesia o la comunidad cristiana se reunían en la congregación era como lo hemos hecho nosotros, si ustedes se han dado cuenta. En una sola reunión tenemos a los adultos, tenemos a los jóvenes y tenemos a los niños. Todos estamos en una sola reunión, no solamente en la alabanza, pero también en la enseñanza de la palabra. Eso es lo bíblico. A veces dicen, no, bueno, pero es que se les lleva a la escuelita infantil porque ahí al niño se le enseña de acuerdo a lo que puede ir comprendiendo. Y saben, cuando yo investigo y me doy cuenta, a ver, ¿qué es lo que les enseñan a los niños en la escuelita infantil? No, bueno, pues son dibujitos, ¿no? El arca de Noé, que lo repiten veinte mil veces al año. Adán y Eva, la misma historia todo el tiempo. Y cositas, ¿saben qué? Y, y permítanme que me exprese de esa manera. Cositas que realmente no edifican ni fortalecen su fe. No puede ser que los niños pasan por lo menos qué serán, 25 horas, alrededor de veinte, veinticinco horas a, a la semana, en un colegio, en un aula, donde están recibiendo tanta enseñanza secular, ciencias, matemáticas, español, etcétera, bueno, tantas cosas y mucha de esa información atenta contra dios atenta contra el cristianismo atenta contra los valores familiares pero los padres creen que con una hora que los niños vayan a una escuelita infantil y les enseñen cositas así de esas que ya mencionamos creen que con eso va a ser suficiente para que los niños su fe crezca se fortalezca y se puedan enfrentar a todo ese bombardeo que reciben durante la semana en la escuela pues no no es así los niños necesitan saber doctrina, necesitan conocer apologética, necesitan conocer la doctrina fundamental del cristianismo para entonces poder eh, madurar su fe y poder ellos enfrentar el mundo que si no están ellos preparados se los, los van a devorar, se los van a comer. Por eso vemos que tantos niños cuando llegan a la edad de adolescente y entran a lo que es la preparatoria o la universidad, jovencitos. Saben muchos abandonan la fe y reciben entonces todas aquellas enseñanzas antibíblicas, anticristianas, eh, muchas de ellas ateas y todo porque por no estar bien fundamentados y cimentados. Así que la responsabilidad primaria de la instrucción de las Sagradas Escrituras recae sobre los padres y por esto es que los padres tienen que ser ávidos conocedores sabedores de la palabra de Dios, no debe pasar un día que no hayan leído la, eh, las sagradas escrituras, que no hayan meditado en ellas, que deben aprenderse, memorizarse textos, pasajes completos de las escrituras, salmos completos deben de saberse los padres. Así que esto es muy importante, pero bueno. Hice un paréntesis ahí, cerramos este paréntesis y nos regresamos directamente a nuestro punto. No tengas miedo de decir no cuando lo digas. Y cuando lo digas, sé firme. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Dios sabe y conoce nuestros corazones si somos padres de, de, eh, que tenemos firmeza en lo que hablamos o no. Así que nuevamente voy a leer el versículo 19 del capítulo 18 de Génesis. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Altísimo haciendo justicia y juicio para que haga venir el Eterno sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Vamos a Proverbios capítulo 29 versículo quince, Por favor, son textos que como padres debemos de saber, debemos de memorizarlos y por supuesto debemos aplicarlos bien. Proverbios, capítulo 29 y versículo 15. Escuche con atención lo que dice aquí. Proverbios, capítulo 29. Si ya están conmigo, le damos lectura. Versículo 15. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Escuche, queremos tener hijos sabios, sensatos, prudentes. Note lo que dice aquí. La vara y la corrección, ¿qué hacen? Dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Está bien que amemos a nuestros hijos, que los querramos aún a nuestros nietecitos, amémoslos y démosle ese cariño que nuestro corazón tiene. Sin embargo, no caigamos en el error de hacer los niños o muchachitos consentidos. Consentidos en el sentido de que todo se les aplaude, no hay corrección alguna y todo lo que piden se les da. O sea, no, no es así. Escuche bien también lo que dice el capítulo 22, aquí mismo en Proverbios. Y versículo 15 también. Fíjense que para memorizarse estos dos versículos es muy sencillo. Estos dos pasajes que estamos viendo aquí. Proverbios capítulo 29 y el capítulo 22. Ambos es el versículo 15 y básicamente hablan de lo mismo. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Bueno, ustedes y yo sabemos quienes hemos tenido niños o quienes han tenido un trato directo con los pequeños, pues los niños a menudo hacen cosas inocentes. Otras, permítanme decirlo de esta manera, tontas y peligrosas solo porque no comprenden las consecuencias. La sabiduría y el sentido común no se transfieren a través de un buen ejemplo. Un niño aprende sabiduría cuando ésta se enseña concienzudamente. Mi pregunta aquí es, ¿qué tan concienzudo eres en la enseñanza y en la instrucción de sabiduría para tus hijos? Vemos algo muy importante que se menciona en ambos versículos del capítulo 29 y el capítulo 22, del, y versículos 15 que es la vara de la corrección en ambos se menciona en el capítulo 29 vuelvo a leerlo dice la vara y la corrección que hacen dan sabiduría mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. En el capítulo 22 nos dice, verso 15, la necedad, noten, la necedad está ligada por naturaleza, ¿dónde? En el corazón del muchacho, por eso los niños hacen sus berrinches, patalean, eh, quieren golpear o pegar, a, arrojan cosas, y no porque alguien les haya enseñado, sino porque la necedad ya está ligada a su corazoncito, pero dice aquí, más la vara de la corrección la alejará de él». Si no hay vara de corrección en los niños, no, no podrán soltar esa necedad. Y permítanme decirlo de esta manera, aunque suene crudo, feo, duro, pero es así. Los niños son qué? Son pequeños necios, porque la necedad está ligada a su corazoncito. Pero responsabilidad de, las, de los padres es aplicar la vara de la corrección. Ahora, ojo con lo que voy a decir aquí. Porque inmediatamente puede ser que alguien esté pensando, ay, ni modo que lo esté golpeando con la vara. A ver, vara de corrección representa todas las formas de disciplina o preparación. O sea, no nada más es el darle sus buenos barazos. O sea, hay cantidad de maneras, hay cantidad de formas de disciplinarle, ¿no es cierto? Con permisos, otorgándole o denegándole cosas. También, por supuesto, a algún varazo de corrección. Pero... Esto lo vamos a hacer como Con la guianza, con la dirección de Dios. Es muy importante que los padres tengan una relación estrecha con Dios en oración, una vida de estudio diligente de la palabra, para que tengan esa sabiduría de Dios y esta sabiduría en sus vidas sea práctica, práctica para poder llevar a cabo este tipo de correcciones en sus vidas o en las vidas de sus hijos. De la misma manera, miren, en que Dios nos capacita y nos corrige para hacernos mejores, así los padres deben disciplinar a sus hijos para que aprendan la diferencia entre el bien y el mal. En el, aquí mismo en este libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículos 11 y 12, leemos lo siguiente, capítulo 3, versículos 11 y 12, dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo del eterno, Escuchen, ni te fatigues de su corrección, porque el Altísimo al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Aquí encontramos dos cosas muy importantes. En primer lugar, se está refiriendo a Dios, lo que acabo yo de decir, que de la misma manera en que Dios nos corrige para hacernos mejores, así los padres debemos aplicar disciplina a los hijos para que aprendan la diferencia entre el bien y el mal. Entonces, en primer lugar, Dios nos disciplina. Dios nos corrige en, el, en la carta a los hebreos dice que Dios al que ama a quién, al que ama corrige castiga al que ama por otro lado dice si se les deja sin disciplina entonces no son hijos son bastardos son palabras fuertes son palabras duras pero son son palabras bíblicas por supuesto la segunda cosa que encontramos aquí en el versículo 12. En la segunda parte dice, bueno, en la primera parte dice, porque Dios o el Altísimo, al que ama, castiga. ¿A quién? Al que ama. Y la segunda cosa interesante es que como el Padre al Hijo, a quien quiere. Así que si queremos a nuestros hijos, si amamos a nuestros hijos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer corrección. Ya explicamos a qué se refiere la Biblia con la vara de la corrección. La vara de la corrección representa todas las formas de disciplina o preparación así que es muy importante que meditemos en las escrituras cómo es que dios nos corrige porque dios al que ama corrige bueno vamos al primer libro de samuel capítulo 3 primer libro de samuel capítulo 3 y versículo 13 en este versículo 13 dice dios y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Recuerden que el punto que estamos tratando en este en este punto número 11 Es que no tenemos que decir no tenemos más bien que tener miedo de decir no. Y cuando lo digamos debemos ser firmes. Elí, como sumo sacerdote, él sabía los pasos en los que se estaban moviendo sus hijos, él lo sabía, él lo conocía, pero él no era un hombre firme, él en algún momento les llamó la atención, ¿no?, de una manera tan tibia, ¿no?, diciéndoles, ay, hijitos, por ahí se dice que ustedes andan haciendo malas cosas, ¿no?, como diciéndoles, hijitos, sean más discretos, por favor, o sea, aquí no se trata de ser discretos aquí no se trata de solapar absolutamente nada a nuestros hijos es que yo los amo precisamente si los amas los vas a corregir si los amas vas a traer disciplina porque la vara de la corrección que trae trae sabiduría da sabiduría bueno vuelvo a este versículo 13 del capítulo 3 del primer libro de samuel miren entonces en este contexto de lo que les estaba yo hablando de quién era este hombre qué hacía y de qué manera tibia se movía Además, podemos resaltar también de que Elías había pasado su vida entera al servicio de Dios. Su responsabilidad era supervisar la adoración en Israel, los sacrificios, la forma en que el pueblo se acercaba a Dios. Pero al dedicarse a esta gran misión, él descuidó las res, la responsabilidades de su propia casa. Y aquí yo puedo extraer el siguiente consejo para nosotros, para todos. No permitamos que nuestro deseo de llevar a cabo la obra de Dios o oh, de ser excelentes en su trabajo secular, en su profesión, los haga descuidar a su familia. Si lo hacen, su misión puede degenerar en una búsqueda de importancia personal y su familia sufrirá las consecuencias de su descuido. ¿Cuántas familias están descuidadas? ¿Cuántos hijos están desatendidos? Y la justificación de papá o de mamá es, ay, pero es que yo tengo que trabajar, tú no sabes cómo me mato trabajando por ustedes para poner pan en la mesa, para que nada les falte, para que las cuentas estén pagadas. O sea, sí, está bien, sí, qué bueno por todo ello. Y eso habla en buena medida de padres eh, parcialmente responsables. Y espero que nadie se ofenda al decir parcialmente responsables. Y digo parcialmente porque esa no es toda su responsabilidad. Es, esa es una parte proporcional de nuestra responsabilidad, el proveer a nuestra casa, el proveer a nuestros hijos, el darles alimento, el darles vestido, el que las cuentas estén pagadas. Esa es, esa es una parte nada más de nuestra responsabilidad. Hay padres que han visto esto, esto como el todo, ¿no es cierto? Creen que todo eso es toda su responsabilidad, pero no, esa es una parte. La otra parte es darles tiempo atención a los hijos, escucharlos, tiempo de calidad, pero también corrección, o sea, es un todo. Entonces yo me pregunto aquí, fíjense nada más, cuando hay padres que, que responden de esa manera, y eso yo lo he escuchado en cantidad de administraciones, en cantidad de consejerías, ay pastor, pero es que tú no sabes, yo tengo que trabajar tantísimo, aparte de mis ocho horas, trabajo este doble turno, Horas extras para tener un mejor ingreso y darle una mejor calidad de vida a mi familia. Tú no sabes todo lo que hago para atenderlos. Yo les digo, a ver, momento, claro, y te y reconozco ese esfuerzo y ese trabajo, pero mira, los hijos son rebeldes. Mira a tus hijos cómo son respondones, te faltan al respeto, bueno, pero es, y todo les das aparte, los tienes consentidos, bueno, es que mi ausencia la, la, la trato de cubrir, pues, dándoles lo que ellos necesitan, no, no, no es lo que ellos necesitan ya, te excedes, ya no solamente les das lo que necesitas, sino cumples sus caprichitos para cubrir este sentimiento de culpa que tienes, porque tu conciencia te acusa de que no has cumplido con una paternidad responsable de darles tiempo de calidad de escucharlos de atenderlos de hablar directamente con ellos de amarlos de darles caricias y palabras afectivas que son tan importantes para ellos se dan cuenta y entonces bueno volvemos al punto la cuestión aquí es que seamos firmes en el primer libro de reyes vamos al primer libro de reyes por favor capítulo 1 primer libro de Reyes, ah, pero lo que no terminé de decir es esto. Entonces yo les pregunto, cuando empiezan a argumentar tantas cosas sobre es que el que yo me mato trabajando y yo doy y yo hago, o sea, sí está bien, pero eso solamente es una parte proporcional de tu responsabilidad, porque la responsabilidad va todavía más allá. Y, y la cuestión entonces, yo les digo, a ver, ¿qué en qué entonces estabas pensando cuando decidiste casarte? ¿En qué estaban pensando tú y tu esposa cuando decidieron tener hijos? ¿En qué pensaban? ¿Solamente tener una familia ya se acabó? No, tenían que haber pensado en todo lo que implica atender un hogar, atender los hijos. Fíjense, por eso sobre nosotros los ministros, los pastores, los maestros de la palabra, recae una responsabilidad tan importante de cuando una pareja se va a casar o quieren o pretenden casarse, pues darles un curso prenupcial prematrimonial para enseñarles estas responsabilidades de la palabra del señor y que cuando vayan a, ante el altar para unirse en matrimonio pues ellos vayan plenamente conscientes de todo lo que involucra tener un hogar todo lo que involucra estar casados pero bueno ahora sí vamos aquí al primer libro de reyes al capítulo uno. Y vamos a darle lectura, por favor, al versículo 6. Primer libro de Reyes, si ya están conmigo. Capítulo 1, versículo 6, dice, Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. A ver, ¿qué está pasando aquí? Yo doy gracias a Dios de que la Biblia contiene o más bien tiene eje, este tiene consejo para todos nosotros, en todas las formas y de todas las maneras. Aquí hay un caso muy particular. En primer lugar, desprendiendo de este versículo, puedo decir que personas temerosas de Dios como David, porque al decir aquí, y su padre, ese padre era David, el rey David. Bueno, pues personas temerosas de Dios como David, como Samuel. Ellos fueron usados por Dios para guiar a las naciones. Sin embargo, tuvieron problemas en sus relaciones familiares. Tenemos que aprender de estos ejemplos bíblicos. Los líderes temerosos de Dios no pueden dar por hecho el bienestar espiritual de sus hijos. Es más, ningún cristiano temeroso de Dios puede dar por hecho el bienestar espiritual de sus hijos. Nosotros como siervos de Dios estamos acostumbrados a enseñar, a instruir, a guiar, permítanme decirlo también de esta manera, uh, estamos acostumbrados a que otros sigan nuestras directrices, las órdenes que damos por medio de la palabra de Dios, pero no podemos esperar que nuestros hijos fabriquen su fe a petición. El carácter moral y espiritual lleva años para formarse y requiere también de una atención continua y una disciplina pacientes. El rey David, él sirvió bien a Dios como rey. Pero como padre, a menudo le falló tanto a Dios como a sus propios hijos. Así que no permitamos que ni siquiera nuestro servicio a Dios en los puestos de liderazgo nos quiten tanto de nuestro tiempo y energía que nos hagan descuidar las otras responsabilidades que Dios nos ha dado, como esta noble responsabilidad de nuestra familia. Y debido a que David nunca... Había intervenido oponiéndose o cuestionando a su hijo, a este ahí hijo al que se refiere el versículo 6, se llamaba Adonías. Bueno, pues Adonías no sabía cómo desenvolverse dentro de los límites. El resultado fue que siempre quiso hacerlo todo a su modo, sin importarle cómo afectaría a los demás. Adonías hizo lo que quiso y no respetó los deseos de Dios. Un niño indisciplinado puede verse lindo para sus padres, ¿no es cierto? Pero un adulto indisciplinado se destruye a sí mismo y a los demás. Cuando establezcas límites para tus hijos, deja la posibilidad de que puedan desarrollar el dominio propio que necesitarán para poder controlarse más tarde. Disciplina a tus hijos con cuidado mientras son jóvenes para que lleguen a ser adultos auto disciplinados hombres y mujeres de Dios que puedan aportar algo positivo a la sociedad saben a mí que me llama mucho la atención me llama mucho la atención porque y ahorita les voy a decir qué es lo que me llama la atención en este versículo 6 que estamos viendo ojalá y ustedes después de la clase puedan leer todo el capítulo Solamente permítanme leer del verso 1 al 6, ya ustedes leen todo el capítulo. Dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Bueno, de ahí bajamos hasta el versículo 5. Dice, entonces Adonías, hijo de Aguid, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de cincuenta hombres que corriesen delante de él. Pues Además, que era él? Será el hijo del rey, ¿no es cierto? Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? O sea, nunca le llamó la atención, nunca lo corrigió. ¿Cuántos padres son así? Ven a sus hijos que hacen lo incorrecto, pero no los corrigen, son tibios, les tiembla la mano para traer vara, para traer disciplina. El rey David, siendo rey, gobernaba. Era un hombre impresionante como rey, pero como padre fue un fracaso. Entonces, al decir aquí, y su padre nunca le había entristecido, claro, porque cuando corregimos a nuestros hijos, toda corrección, toda disciplina trae tristeza en el momento. ¿A quién le gusta ser corregido? ¿A quién le gusta ser disciplinado? Pues yo creo que a nadie, ¿no es cierto? Bueno, pues nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además... Este era de muy hermoso parecer. Imagínense, era un, era un joven, era una persona muy guapa, muy atractivo el hombre este. Además, se estaba envanecido él y había nacido después de Absalón. Bueno, como les decía, ustedes ya leen después esto. Era un joven con una excelente posición social, ¿no es cierto? Bueno, pues nada más ni nada menos que el hijo del rey. Tenía riquezas, tenía la mejor educación los mejores colegios hoy en día hay muchos jóvenes que tuvieron la fortuna tuvieron la gran bendición de poder nacer en familias socialmente pudientes como dicen acomodadas donde pudieron tener pues muchas comodidades no además excelentes colegios excelentes profesores excelente ropa etcétera etcétera sin embargo qué creen con una pésima educación. Son irrespetuosos. Le faltan el respeto a medio mundo, a sus padres. Haga de cuenta que es el vivo retrato de lo que estamos hablando aquí. O sea, la pregunta aquí es, ¿qué queremos de nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo? A veces los padres se quejan, es que yo no sé a quién salió, es que yo no sé por qué es así, no, sí, claro que lo sabes, cuando a mí un padre en, en consejería, en administración, dice, ay, pastor, es que yo no sé por qué es así, claro que sí, yo te voy a decir por qué es así, es así porque tú has sido un mal ejemplo, Ha sido así porque tú no has sido firme en tu corrección con tus hijos, ellos son así porque cuando hacen algo o han hecho algo mal desde pequeños, solamente ha habido amenazas, Síguele y te voy a corregir, síguele y te voy a dar, síguele. Y nunca hiciste nada. Y mira, entonces, ahí están las consecuencias. Debe haber corrección, debe haber vara. Y por supuesto, oración. Dios es tan poderoso para cambiar un corazón. Dios es tan poderoso para ser dócil a una persona. Bueno, vamos a continuar entonces. Y entonces, aquí vamos a dar paso al número 12. Número 12. Cuando tu hijo tiene problemas o... Oh, ya es un problemita el niño. No sobre reacciones ni, pier ni pierdas el control de ti mismo. O sea, no le grites. Hay padres que cuando ya no saben qué hacer, cuando según ellos han agotado todos los recursos, pues ya llegan a un grado de desesperación que comienzan a gritarle a los niños, ¿no es cierto? Empiezan a sacar sobre ellos toda su frustración, a descargarla. Bueno, vamos a mirar qué es lo que la Biblia nos dice al respecto, vamos a Efesios capítulo 4. Abramos nuestra Biblia en la carta a los Efesios capítulo 4 y veamos los versículos 26 y 27. Ahora, aquí hay algo muy importante, hermanos. Bueno, tanto consejo, tanta enseñanza de las Sagradas Escrituras que son muy importantes. De repente hemos escuchado que dicen, no, es que tú no debes de enojarte, si eres un cristiano no debes de enojarte, como por qué te enojas, como por qué, los cristianos no se deben enojar, no, no es cierto, tenemos que conocer bien la Biblia, ¿se nos es permitido enojarnos? Sí, claro, somos humanos, tenemos emociones, tenemos sentimientos, pero tampoco tenemos que abusar de los enojos, y ahorita lo voy a explicar bien a la luz de las escrituras, Vamos a leer entonces Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Les decía que voy a explicar aquí y vamos a derribar esos falsos conceptos. ¿Por qué es tan importante y por qué insisto siempre en que seamos ávidos y concienzudos lectores de la Biblia, de la palabra de Dios? Que diario la estudiemos, que la meditemos, que la conozcamos, que recibamos todo el consejo de Dios. Pues para que no nos quedemos, hermanos, con pensamientos incompletos o con ideas incompletas. Conozcamos bien la palabra del Señor, porque como les decía, no de repente hay quien dice, es que ustedes los cristianos no se deben enojar. Y tú eres cristiano y te enojas. Pues claro que me enojo, pues no si soy, no soy de palo. Tengo emociones, tengo sentimientos. Y veamos lo que dice aquí la Biblia. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Saben, a veces a los cristianos cuando nos enojamos, pues como en la mente la gente tiene, o algunos familiares tienen el, la idea de que como somos cristianos ya no nos enojamos, y si de repente nos ven enojados, maximiza nuestro enojo, ¿no es cierto? Ay, somos bien enojones, somos iracundos. No, no somos ni iracundos, pero sí nos enojamos todavía, porque pues es natural, hay cosas que nos molestan. Y como este punto que estamos hablando respecto de los niños o de los hijos, claro que los hijos a veces hacen cosas que van a enojarnos. Y el punto aquí es que cuando tu hijo tiene problemas, o oh, llega a ser ya un problema él, no sobre reacciones ni pierdas control de ti mismo, o sea, no le grites. Bueno, airaos, dice aquí, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La Biblia no nos dice que debemos evitar sentir enojo. Así que yo lanzo ahí el, el desafío, ¿no? Para aquellos que dicen, ah, es que la Biblia dice que ustedes ya no se tienen que enojar. Bueno, demuéstrame dónde dice la Biblia. La Biblia no nos dice que debemos evitar sentir enojo. Pero sí destaca el hecho que debemos saber controlarlo apropiadamente. Por eso uno de los dones del Espíritu Santo, o más bien, no dones, sino uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo es la templanza, el dominio propio. Si somos descuidados al hablar, el enojo herirá a otros y destruirá las relaciones. Si las guardamos, pues motivará amargura y nos destruirá por dentro. El apóstol Pablo nos dice que debemos enfrentar nuestro enojo de inmediato, de modo que edifique relaciones antes que las destruya. Si alimentamos nuestro enojo, pues no daremos a Satanás la oportunidad para dividirnos. Yo les preguntaría en esta noche, ¿estás molesto con alguien en este momento? ¿Qué puedes hacer para resolver las diferencias? Pues no dejes que termine el día antes de que empieces a hacer algo para solucionar el conflicto y salvar esa relación. Por eso dice, no, a ver, airaos, pero no pequéis, o sea, enójate, pero no peques, no permitas que... El enojo te controle y te lleve a decir palabras ofensivas y hirientes o a reaccionar violentamente. Y luego nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no permitas que caiga la noche o que te vayas a dormir con ese enojo en tu corazón. Sácalo de tu vida, sácalo de tu corazón. Además, agrega, ni deis lugar al diablo. No le demos lugar. El enemigo lo que quiere es precisamente eso, vernos enojados, fastidiados, divididos en el hogar. El Señor Jesucristo dice, una casa dividida contra sí mismo no puede permanecer. Una casa dividida contra sí misma cae. Y eso es lo que quiere el enemigo. Pues no le demos lugar. Y seamos humildes, reconozcamos nuestra situación y bueno, pues con esa humildad pongamos orden en nuestra vida. Bien, vamos a 1 Corintios capítulo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 16. Y veamos el versículo 14. Dice en el verso 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo. Todo lo que hagamos debe ser hecho ¿cómo? Con amor. Si vamos a corregir, hagámoslo con amor. El objetivo es que Edificar, corregir, no destruir. Todo lo que hagamos, dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor, y ese amor es el amor ágape, es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. No hay, no es con otro tipo de amor. Aquí no va involucrado ese amor erótico, eros, ni el amor, bueno, sí el amor filial, si sí puede ir involucrado, pero principalmente es el amor ágape. Ese amor perfecto, el amor de Dios, el amor sacrificial, el amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, que nunca deja de ser. Ese amor que de ninguna manera hace nada indebido, que no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad, que es sufrido, benigno, que no tiene envidia, es, 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 que el amor no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Entonces, bueno de esa manera. Y si alguien dice, bueno, es que yo no siento que tenga ese amor. No, no es cuestión de sentimiento. Ya desde el momento que hicimos de Jesucristo el Señor de nuestras vidas, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, eso dice la Biblia, y como consecuencia el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y la única manera de darnos cuenta que lo tenemos es simplemente por fe, no es por un sentimiento. Ustedes pueden ver Romanos capítulo 5, versículo 5, dice, y la, y, la, y la esperanza, perdón, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido, no será, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que ya lo tenemos, solo empieza a amar. ¿Saben por qué cuando lleguemos delante de la presencia de Dios va a ser tan terrible el juicio? Escuche. Dice la Biblia que aquel día se le denomina como el día grande y terrible, grande para los justos, los santos, los que vivimos e hicimos la voluntad de Dios, pero terrible para los injustos, para los que rechazaron la verdad de Dios. La Biblia nos manda ama y amar, ¿saben? Es como ya lo vimos, y lo que yo les citaba era de 1 Corintios 13, donde ahí viene definido y descrito bien este amor perfecto, el amor ágape, el amor de Dios y ninguno de nosotros vamos a tener excusa delante de Dios para decir, es que tú no sabes, Dios, esta persona era difícil de amar, esta persona me hizo, esta persona me hirió. Va a decirle, Señor, yo te di de mi Espíritu Santo, derramé mi amor sobre ti para que pudieses amar con ese amor ágape. Te di el poder del Espíritu Santo para que pudieses perdonar, un corazón para que pudieses albergar misericordia pero preferiste albergar otra cosa. Así que cuidado, tenemos nosotros la responsabilidad de mirar atentamente las Sagradas Escrituras y particularmente en lo que estamos hablando respecto de los hijos, la crianza, la educación, no descargar nuestra ira con ellos, sino que todo lo que hagamos, hagámoslo con amor, amemos a nuestros hijos. Quizá de repente haya un hijo que sea más difícil de tratar, por ahí yo, yo conocí una familia donde eran como ocho o diez hijos ya grandes, pero uno de ellos era conocido como la oveja negra de la familia y él mismo lo reconocía y decía que era la oveja negra. Pues sí, a veces hay un hijo que es más rebelde, quizá necesitó más atención, quizá por la, por el, 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 los muchos hijos que llegaron a tener, pues era imposible casi darles la atención necesaria o adecuada a cada uno de ellos, pero bueno, hubo ese descuido y entonces este hijo era rebelde, terrible, hasta la prisión fue a dar. Pero aquí, ¿qué qué, ¿qué qué 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 era lo que se tenía que haber hecho? Los padres, conociendo la palabra de Dios, debieron orar al Señor y haberle dado también esto que hemos estado hablando, ¿no? Ese amor, ese tiempo de calidad y, por supuesto, esa corrección. Y no justificar diciendo, bueno, pues sí, pues ni modo, es la ovejita negra, así como que justificando todo lo que haga, ¿no? No, no es así. Tiene que haber corrección allí. Pero bueno, vámonos a segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer versículos 24 y 25. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 25. Dice aquí, Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dice el verso veintiséis, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Bueno. Cuando dice en la primera parte del versículo veinticuatro, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Miren, hermanos, ustedes y yo somos siervos de Dios. No solamente somos siervos, los que tenemos un cargo o un ministerio, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros de la palabra, sino que cada cristiano es un siervo de Dios. La palabra siervo se deriva de la palabra griega doulos, que quiere decir uno que sirve, aquel que vierte agua voluntariamente en las manos de otro, aquel que se somete a otro voluntariamente para obedecerle, esclavo, además es un esclavo, en este caso, nosotros somos doulos, somos siervos de Jesucristo, donde voluntariamente nos hemos sometido, hemos decidido someternos a Él para obedecerle, para hacer su voluntad, donde voluntariamente hemos decidido ser sus esclavos, y ¿saben qué? Somos esclavos por amor esclavos por amor a él, por lo que él ha hecho. Dice el apóstol, Pablo, en su, el apóstol Pablo, perdón, en su carta a los romanos, que el que se somete a alguno para obedecerle es hecho esclavo de aquel al que se somete, sea del pecado para muerte o sea de la justicia para vida. De cualquier manera, hermanos, nosotros vamos a ser esclavos de alguien, vamos a obedecerle a alguien, vamos a ser siervos de alguien, o somos siervos de Jesucristo, o somos siervos de Dios para vida, o somos siervos de Satanás para el pecado para servirle todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado dice el señor jesucristo en san juan capítulo 8 de los versículos 40 al 58 así que nosotros decidimos en este caso hemos decidido rendir nuestras vidas a jesucristo somos siervos de dios por amor a él bueno pues entonces al decir aquí porque el siervo del señor no debe ser contencioso no debe de generar contiendas, no debe de involucrarse en disputas. Bueno, sino debe ser amable para con todos, apto para enseñar sufrido. Saben, hermanos, hay un dicho, yo creo que todos lo hemos escuchado, lo conocemos, y es Candil de la calle y oscuridad de su casa. No hay nada más triste, hermanos, y principalmente para nuestra propia familia, que siempre tener una sonrisa para los demás, ¿no es cierto? Para la gente. Ser amables. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y cómo van las cosas? Etcétera. Siempre. Pero en casa, uno anda con su cara. Todo serio, todo seco, todo enojado. ¿Por qué no tener una sonrisa para los de casa? Si la tenemos para los de fuera, pues más para los de casa. Con ellos vivimos, nuestros hijos debemos sonreírles, amarles, bendecirles, claro, tampoco fingir. Si hay que traer corrección, como lo hemos venido enseñando, pues tenemos que hacerlo, tenemos que aplicar corrección, tenemos que aplicar disciplina, tenemos que traer todo esto para edificación, pero sin olvidarnos de que todo esto debe ser hecho como Con amor. Y por supuesto, con una sonrisa. Bien, entonces, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, apto para, este, amable, perdón, para con todos, yo agregaría ahí principalmente con su casa, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Miren, hermanos, hasta aquí tenemos mucho por qué orar cada uno de nosotros nos conocemos sabemos cómo somos sabemos y perdónenme la expresión sabemos de qué pie cojeamos no es cierto conocemos nuestras debilidades de carácter y quiénes son los que son los primeros afectados o beneficiados por nuestro carácter pues nuestra propia familia si somos iracundos gritones gruñones pues ellos son los que pagan pero si somos amables, tenemos una sonrisa, yo sé que de repente puede haber un mal día, yo sé, y que por el trabajo y por las presiones económicas y que por muchas cosas, uno puede tener un mal día, pero no nos olvidemos que nuestra familia no tiene la culpa de ello. Nosotros tenemos que dejar afuera de casa todo lo que es externo, todo lo que tiene que ver con el trabajo y muchas otras cosas. Pero en casa es otra cosa. Nuestros hogares deben ser un pedacito de cielo en la tierra. Nuestros hogares deben de ser como un oasis en el vasto desierto. Así deben ser nuestros hogares, Señor. Ayúdanos. Permite que mi hogar sea un pedacito de cielo en la tierra, donde haya paz, donde haya gozo, donde haya un, eh, sea de disfrute, donde mis hijos anhelen y deseen estar, que digan, wow quiero estar en la casa de mi papá, quiero estar ahí en la casa, es una bendición poder estar allí, porque es para edificación, porque es un refrigerio, ¿se dan cuenta? Pero todo esto se logra no siendo padres concienzudos en el sentido... O más bien, estoy diciendo mala palabra. Todo esto se logra no siendo padres consentidores, sino concienzudos, sí, en el atento observar las Escrituras, en el, en el practicarlas, en el vivirlas, en el aplicar en nuestro hogar todos los principios que las Sagradas Escrituras nos enseñan y particularmente lo que hemos estado viendo en estas lecciones. Si queremos tener un hogar de bendición, queremos tener hijos bendecidos, pues debemos aplicarnos a ellos. Hemos visto hasta el día de hoy catorce, perdón, doce puntos importantes hasta este día. Recuerden el primero, pida a Dios por tu hijo. Tenemos que seguir orando antes de su nacimiento y continúa pidiendo por él por el resto de su vida. Ora, no dejes de orar por tus hijos día y noche. Hay un ejemplo maravilloso en el libro de Job, en el capítulo uno en los primeros versículos. Se los voy a leer. Y saben a mí cómo cuando yo leí por primera vez este libro, me bendijo tanto que tomé como ejemplo a Job para orar siempre por mis hijos. Y dice en los primeros versículos, había en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, noten las cualidades de este hombre... Y le nacieron siete hijos y tres hijas, su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, es decir, en el día de su cumpleaños, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía, esto es lo que quiero resaltar, que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, hacía todos los días. Se levantaba temprano, muy de mañana. Por, esta es una de las razones de nuestro levantar en la madrugada a orar. En primer lugar, ¿por quién oramos? Por nuestra familia, por nuestros hijos, por la iglesia y por todo lo que Dios nos pone orar. Así que ahí está el ejemplo. Bueno, el segundo punto, solamente estoy recapitulando, es examina tus expectativas para tu hijo. Si son realistas o no, pues deben ser realistas. Tercero, ámalo sin condiciones. Cada hijo es único. Cuarto, busca oportunidades para reconocer su esfuerzo y felicitarle. Ex expresa perdón, tu aprecio hacia él. Y hazlo a menudo, exprésalo. Número cinco, no le critiques antes de decirle sus puntos fuertes. Y vimos algunos ejemplos, recordarán que señalábamos las iglesias de Apocalipsis. Número seis, dale la libertad para tomar decisiones donde no hay serias consecuencias. Tu meta es su madurez, no su dependencia total en ti. Principalmente mamás, yo sé que de repente llegan a amar más a un hijo. Ay, es que Es mi consentido, sí, pero no lo hagas dependiente de ti. A veces ya son grandotes, bigotones y son unos niñotes todavía, quieren estar pegados a la mamá y lo más terrible es que cuando se casan y tienen una un enojo con la esposa, ¿a dónde van corriendo estos con la mamá? Tienen mamitis, o sea, no lo hagas dependiente de ti cortales ya el ombligo umbilical y que dependa de Dios y que sea maduro bien número siete no lo compares con otros especialmente con sus hermanos cada hijo como lo hemos dicho es único número ocho no lo, no lo ridiculices no lo menosprecies no lo llames por nombres como tonto ni torpe bien número nueve eh, no lo corrijas en frente de otros, si vas a corregir a tus hijos lleva, llévalos aparte vimos Mateo 18.15 donde nos dice este, si tu hermano peca contra ti, ve aparte, repréndele si te escucha ya ganaste a tu hermano y si no, llama a dos o tres testigos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, corrígelo aparte número 10, no hagas promesas ni amenazas que no puedas ni vayas a cumplir que tu sí sea sí y que tu no sea no Así que esto es muy importante que lo consideremos. Número 11, que es el que vimos hoy, el 11 y 12. El 11 es, no tengas miedo de decir no. Y cuando lo digas, sé firme. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. A ver, hijo, esto es no. Y las cosas se van a hacer así. Y de ahí, sé firme. Y si dices que va a ser sí, también permanece firme cuando tú lo digas. Dios conoce nuestros, nuestros corazones y Dios no se complace en aquellos que son de doble ánimo. No seamos de doble ánimo. Sí, que Ya vimos a el ejemplo de Abraham en Génesis 18-19, donde Dios le dijo, porque yo sé que Abraham mandará a su casa y a sus hijos después de sí, que guarden el camino del eterno y que hagan justicia... ¿Para que haga traer Dios sobre Abraham todas las cosas que ha hablado sobre él? Y número 12 es que cuando tu hijo tiene problemas o tu hijo ya es un problema, no sobre reacciones ni pierdas control de ti mismo. No le grites, no descargues tu ira. Todo lo que hagas, hazlo con amor. Airaos, dice la Biblia, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Así que sí podemos enojarnos, por supuesto que sí, no vamos a fingir. Pero tampoco vamos a permitir que la ira que el enojo tome el control de nosotros que no nos controle y además no se ponga el sol sobre, sobre vuestro enojo que significa no te vayas a la cama no permitas que el día caiga o que el día termine sin que hayas puesto orden en esa situación que te hayas puesto a cuentas con la persona con la que tienes este mal en este caso si te enojaste con tu hijo tu hija ve y habla con él a veces se requiere la humildad suficiente en el corazón para reconocer que también como padres hemos fallado sabes que perdóname me excedí en la disciplina, me excedí en esto. Pero bueno, hijo, si tú haces lo correcto, no tengo por qué aplicar disciplina. Pero quiero que sepas que si tú insistes en hacer lo mismo, bueno, pues habrá disciplina. Es así de simple. Tú eliges. ¿Quieres disciplina? Ok, haz lo incorrecto. ¿No quieres disciplina? ¿Quieres que las cosas estén en paz? Perfecto. Haz lo que es correcto. Es así de simple. Recuerden que nuestro ejemplo sobre todas estas cosas. ¿Quién es? es Dios. Así como Dios, así como el Padre nos corrige, así como el Padre nos disciplina, es como nosotros lo hacemos. Recuerden, de la misma manera en que Dios también nos capacita y corrige para hacernos mejores. Así los padres debemos disciplinar a nuestros hijos para que aprendan la diferencia entre el bien y entre el mal, sobre todo en esta época, sobre todo en estos tiempos, hermanos, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno donde se están inventando este tantas cosas tantos sexos hay 33 sexos no no hay 33 sexos solamente hay dos sexos hombre y mujer los otros 31 son 31 maneras diferentes de gay nada más aquí no hay más o sea hablemos las cosas como son enseñemos a nuestros hijos la diferencia entre lo bueno y lo malo es que y, y vean en el colegio los están bombardeando no permitamos, hermanos, que destruyan los valores familiares. No permitamos que la sociedad destruya, hermanos, lo poco que hasta este tiempo todavía queda en nuestra sociedad en cuanto a valores se refiere de la familia. No lo permitamos. Nosotros somos luz de este mundo. Y toda esta luz comienza a alumbrar, ¿dónde? Desde nuestros hogares. Y cuando nuestros hijos y aún nosotros salimos de casa, llevamos esa luz. Y donde quiera que vayamos alumbremos en el nombre poderoso de jesucristo bien vamos a orar y darle gracias a dios por esta enseñanza padre en el nombre poderoso de jesucristo te damos gracias señor por tu amor te damos gracias por esta enseñanza y te damos gracias amado señor porque confiamos plenamente en que tú estás con nosotros en que tú conoces cada una señor de nuestras necesidades de las necesidades de nuestra familia, de nuestros propios hijos, Señor, tanto en el aspecto emocional, en el aspecto eh, de salud material, en todas las cosas. Tú lo sabes y, y como tú lo sabes, tú nos has provisto, Señor, de herramientas en tu palabra, de promesas gloriosas para que al abrazarnos de ellas, Señor, tengan cumplimiento en nuestra vida. Y podamos, Señor, vivir una vida agradable delante de tus ojos. Yo te pido que extiendas tu mano de poder sobre cada hogar, Señor, aquí representado. Toma nuestros hijos, nuestros hogares en tus manos, Señor. Te necesitamos, te pertenecemos, dependemos enteramente de ti. Y reconocemos, Señor, que separados de ti, nada podemos hacer. Yo oro en el nombre de Jesucristo, Señor, por mis hijos, y por los hijos de mis hermanos que estamos ahorita aquí conectados, te pido en el nombre de Jesús que tú los guardes, los protejas, los libres, Dios mío, de las manos del impío, del perverso, del violento, del vengativo, que los guíes, Señor, por tus sendas de luz y de verdad, que abra su entendimiento, sus oídos, Señor, espirituales, para escuchar tu voz, que tú inclines sus corazones, Señor, hacia ti día a día. Señor, que los afirmes delante de tu presencia, que muevas sus corazones, Señor, a buscar tu rostro, a buscar tu presencia, que como padres nos des la sabiduría, la inteligencia para guiarles, para orientarles, para aconsejarles, pero también para corregirles ese amor, Señor, que, que desborde de nuestro corazón para que los amemos y dales también sabiduría a nuestros hijos, Señor para tomar decisiones correctas en sus vidas, más cuando ya son adolescentes y jovencitos. Señor, ilumina nuestro caminar, ilumina el caminar de nuestros hijos. Guíanos por sendas de vida, por amor a tu bendito nombre. Señor, te doy muchas gracias y líbranos de toda especie de mal. No permitas, Señor, que ese bombardeo secular, ese bombardeo, Señor, que el mundo está infligiendo sobre las familias, sobre nuestros hijos, Señor, los derribe. No lo permitas en el nombre de Jesucristo. Antes bien que podamos levantarnos y resplandecer, Señor, en medio de esta generación maligna y perversa. Y que guiemos, Señor, con la luz de Jesucristo a más personas a tus caminos. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.